0: En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes. Susana, y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay evangelios que parece que enseñan menos cosas que otros, pero en cambio las cosas que enseñan son realmente importantes. Por ejemplo, este fragmento del Evangelio de San Lucas que acabo de leer. Primero, Jesús... Va caminando, dice, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, evangelizando. Era su primera misión. El tiempo que duró su vida pública, era su primera misión, evangelizar. Nos está dejando una enseñanza. Es verdad que, de tanto en tanto, curaba a alguien, incluso, casos muy excepcionales, multiplicaba panes y peces. Pero su misión era evangelizar. No conviene olvidarlo para recordar cuál es la primera misión de la Iglesia, la primera misión del sacerdote evangelizar. Anunciar el amor de Dios, anunciar la misericordia de Dios y anunciar la vida eterna. Dios existe, Dios te ama, Dios ha dado la vida por ti y hay esperanza. La muerte no es el final. Estarás con Dios si te acoges a su misericordia y pides perdón por tus pecados, y estarás lejos de Dios si mueres lejos de Él. Luego nos da un detalle este fragmento del Evangelio de San Lucas. Dice que le acompañaban, les acompañaban algunas mujeres. Cita el nombre de algunas de ellas, porque termina diciendo, y otras muchas. Es decir, iban los doce. Y muchas mujeres, otras muchas mujeres. El Señor las une a la evangelización. No rechaza la labor de la mujer. No sabemos bien cuál era la misión de estas mujeres, sin duda, sin duda, eh, también atender las necesidades, de, por ejemplo, de, de limpieza de la ropa o de preparar la comida, posiblemente. Era una tarea que, si ellos se dedicaban a la evangelización, alguien tenía que hacer. Eran un buen grupo, 12 más Jesús 13, más muchas mujeres, fácilmente serían 20, 25 personas. La mujer tiene un papel, y un papel en la evangelización. No solamente en la asistencia y en la caridad, tiene un papel en la evangelización, por ejemplo, la transmisión de la fe en el hogar, que no es exclusivo ni excluyente de la mujer, como si el esposo no tuviera una parte de responsabilidad en eso. Pero el papel de la mujer es especialmente importante. La mujer como madre o la mujer como abuela. No es, repito, que el hombre pueda... Eh, eh, olvidarse de esta obligación pero el papel de la mujer es extraordinariamente importante y no únicamente en la familia ¿cuántas mujeres están evangelizando en la iglesia por ejemplo, siendo catequistas en sus parroquias o en las comunidades son muchísimas me atrevo a decir que al menos en lo que yo conozco Ignoro cómo es la cuestión, por ejemplo, en África, pero en Europa o en Latinoamérica, son la mayoría. La mayoría de los catequistas son mujeres. Por lo tanto, la mujer tiene un papel que no va a ser el papel del sacerdote. Jesús, que gustaba de ser acompañado por mujeres... En la última cena, que quizá, no lo sé, ellas ayudaron a preparar, en la última cena él no las nombra sacerdotisas. Distingue entre los doce y las mujeres. Pero las mujeres tienen un papel extraordinario, fundamental, en la evangelización. Pienso en algunas grandes mujeres que están canonizadas, y desde luego hay muchísimas que forman parte de los santos anónimos, y que son y fueron y marcaron la historia y la historia de la Iglesia muchísimo más que los hombres que tenían eh, cargos jerárquicos de su época. Una Santa Teresa de Jesús ha sido más importante para la Iglesia que muchos eh, obispos, arzobispos y cardenales, incluso papas de aquella misma época. La mujer tiene un papel en la evangelización importantísimo. Es a una mujer, María Magdalena, a quien Jesús se le aparece primero y le da el encargo de que diga a los apóstoles que él ha resucitado. Otro detalle de este evangelio. Dice que estas mujeres, entre ellas había una que manejaba dinero, dice que eh, Juana, la mujer de Cusa, ...era el intendente de Herodes, es decir, su marido era el administrador del rey. Se supone que ella debía de tener acceso, al menos en parte, a los fondos de su esposo. En todo caso, dice que le ayudaban con sus bienes. Los apóstoles, el propio Cristo, lo habían dejado todo. Nuestro Señor durante 30 años, bueno, menos los años de la infancia, naturalmente, se había ganado la vida... Había trabajado, había sido un profesional, un obrero. No sabemos con exactitud si en el taller de carpintería de su padre, aunque aquel concepto de carpintería en la época seguramente era más amplio que lo que hoy entendemos por carpintero. Bueno, en todo caso era un obrero, pero ahora ya no podía estar haciendo sillas o levantando muros como un albañil, que seguramente también lo hizo. Jesús ahora se dedicaba a evangelizar. Los apóstoles, ahí había habido de todo. Uno había sido un publicano, San Mateo. Otros habían sido pescadores. Se habían ganado la vida. Algunos honradamente, otros como San Mateo, se había arrepentido de sus robos. Pero ahora ya no ingresaban dinero. Alguien les tenía que ayudar. Alguien tenía que costear su comida. Alguien tenía que garantizar que hubiera un lugar en la aldea o en la ciudad donde iban que pudiera acogerles que a veces sería un hogar de una persona de, de, de la familia espiritual eh, como Betania donde estaban Lázaro, Marta y María otras veces quizá tenían que hospedarse en algún tipo de alojamiento para, para repito, más de 20 personas por lo tanto la limosna la ayuda a los evangelizadores fue importantísima desde el primer momento de la historia de la Iglesia. Sin evangelizadores no estaríamos aquí, pero sin la ayuda económica que recibieron, quizá tampoco. La limosna es una obligación para un católico. Una limosna dedicada, claro, a ayudar a las personas que pasan necesidades. Pero una limosna dedicada también, e incluso en primer lugar, en vista de lo que dice el Evangelio, dedicada a la evangelización. Recuerdo una carta de que leí hace años de un misionero, si no recuerdo mal, con Boniano, de África, que decía, eh, si nosotros pedimos ayuda para montar, construir un hospital, nos llueve el dinero. Si pedimos ayuda para abrir y sostener un seminario, no nos llegan ayudas. Tú construyes un hospital y ¿quién lo atiende? Médicos, enfermeras, gente que tiene derecho a cobrar su salario. Pero el alma será el religioso, los religiosos, y si no hay ayudas para el seminario, ¿cómo van a salir los religiosos? Hay sitios, países, no sé, pienso, por ejemplo, Camerún o India, donde hay muchísimas vocaciones y tienen que mandar a esos jóvenes que pudieran ser extraordinarios sacerdotes a sus casas porque no tienen dinero. Evangelizar es la primera obligación de la iglesia, pero para evangelizar hace falta una ayuda económica. Aquellas mujeres lo entendieron así. Pusieron su vida, su tiempo, al servicio de la evangelización y de los evangelizadores. Y también pusieron su dinero. Ni un solo vaso de agua, dice el señor que se dé a los que anuncian el Evangelio y que se le dé en mi nombre por mí, ni un solo vaso de agua quedará sin recompensa. Que así sea.